Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 62 de este su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Mai? Muy bien, ¿tú cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a meternos un poco en la cultura de México para hablar sobre los mercados y tianguis mexicanos. Muy bien, qué chido. No sí. puedo esperar. Son temas muy importantes para mí. Comer fruta fresca, ver cosas interesantes. Todas las cosas que puedes encontrar en un mercado y un tianguis. Exactamente. Sí. Bueno, ¿por qué no empezamos hablando sobre tu experiencia, Jaime? ¿Has estado en algún mercado o tianguis en México? Claro que sí. Varios. ¿Sí? Sí. Nunca voy a olvidar sobre el... Bueno, ¿sería un tianguis o un mercado? Voy a decir tianguis en Tlaxcala. ¿Te acuerdas? Porque estaba mayormente afuera. Sí. Uh -huh. Y era enorme. Sí. Tlaxcala es el estado más pequeño en México, pero tenía el mercado más grande que había visto. El tianguis más grande que había visto. Uh -huh. Definitivamente yo creo que era un tianguis porque llegamos por accidente, ¿no? Por ahí y estábamos medio perdidos tratando de encontrar la forma de salir de ese lugar. Lo que pasó fue que nos bajamos del camión o la ruta en el lugar incorrecto y comenzamos a seguir a toda la gente que se bajó ahí. Y todos iban para el tianguis. Sí. Y pues terminamos adentro del tianguis. Y sí, era una cosa enorme que tantas veces estuvimos esquivando que nos golpearan con tablas y con cartones grandes y cosas que estaban ya moviendo para como deshacer el tianguis, ¿no? Sí, era un poco caótico, ¿verdad? Caótico. Caótico. Uh -huh. Sí, eso me acuerdo muy bien. Fue una buena experiencia. Sí. Y bueno, claro que hemos ido a mercados y tianguis en... ¿O tianguises? Tianguis. Tianguis. Uh -huh. En la Ciudad de México, uh -huh. en Colima, uh -huh. en Guanajuato, sí. en varios lugares en México. Sí, de verdad que casi cada ciudad o cada pueblo en México tiene o un tianguis o un mercado o a veces los dos. Pero estos dos, los mercados y los tianguis, tienen algunas diferencias, ¿no? Sí. Uh -huh. Primero vamos a hablar de qué es un mercado. Bueno, un mercado es un lugar más fijo, ¿no? Como un uh -huh. edificio uh -huh. en donde puedes ir todos los días, tal vez, o casi todos los días, y tienen las mismas cosas básicamente en los mismos lugares uh -huh. todos los días. Sí, así es. El mercado, como ya dijiste, es un edificio. No es movible. Está siempre en un solo lugar y está abierto 
casi todos los días, pero tiene un horario, ¿no? Tiene la hora en la que abre, la hora en la que cierra, aunque las personas que venden sus productos adentro del mercado pueden tener un horario diferente, ¿no? Y sí, un mercado normalmente es el lugar en el que las personas van a comprar lo que necesitan para el día, ¿no? Como si estás pensando hacer una ensalada, una sopa en la tarde o la cena, casi siempre en la mañana haces tu lista de cosas que tienes que comprar y vas al mercado temprano cuando abren o cuando tengas la oportunidad durante el día. Y algo también muy interesante de los mercados es que siempre tienen una parte de productos, de todos los productos que venden, y otra parte de comida. Entonces también es muy común ir a comer o a desayunar a los mercados. Sí, hay muchas opciones. Uh -huh, sí, y casi siempre la comida es muy rica porque es como comida casera, es comida que la preparan... ¿Todos los días fresca? Sí, y normalmente es comida más económica. Mucho también, más económica, así es. Que un restaurante definitivamente. Uh -huh. Desafortunadamente, muchos mercados han sido reemplazados por supermercados, que son ya como cadenas nacionales, como por ejemplo La Comer, Soriana, Chedraui... Hasta Walmart también en México. Sí, pero la diferencia más grande, yo creo, es que dentro de un mercado en México hay muchísimos vendedores de varios uh -huh. lugares, ¿no? Uh -huh. Varias partes de la región. Y si comparas eso con como Soriana, por ejemplo, es solo esa tienda, ¿no? Uh -huh. Ellos son los vendedores, ¿no? Uh -huh. Todo viene de esa empresa. Sí, sí, no hay tanta diversidad. Sí. En un mercado puedes ir a tal vez tres, cuatro puestos donde venden manzanas. Uh -huh. Tal vez manzanas no son el mejor ejemplo en <risa> México, ¿no? Pero, bueno, mangos. Uh -huh. Puedes ir a cuatro puestos con mangos y es muy probable que todos los mangos vienen de otra granja, uh -huh. ¿no? Sí, de granjas distintas, sí, de personas distintas. Así es, hay mucha más diversidad en cuanto a productos y vendedores en un mercado que en un supermercado. Sí. Uh -huh. Y ahora un tianguis. ¿Qué es un tianguis? Un tianguis es como un mercado, pero normalmente está afuera. Uh -huh. Y puede pasar solo de vez en cuando, uh -huh. tal vez una vez cada semana. Uh -huh. Yo creo que eso sería lo más común, ¿no? Como una vez cada semana. Sí. Y tiene mucho de las mismas cosas, uh -huh. pero yo siento que he visto más cosas como ropa y cosas un poco más como domésticas ahí sí, en sí. los tianguis. Depende. En los mercados también venden cosas de plástico y cosas para la casa y muchas cosas así que no son solamente... Comida, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, la palabra tianguis viene de una palabra en náhuatl que es tianguistli, que significa mercado. 
Entonces, se puede decir que el tianguis es como el mercado... De los aztecas. No precisamente de los aztecas, pero de, de antes. Antes de que hubieran edificios dedicados a los mercados. Okay. Se hacía un tianguis, que normalmente en un tianguis las personas que venden sus productos llegan con todo lo que necesitan para ponerse ahí y vender. Llegan con, no sé, una mesa, unas sillas, un mantel, sus productos, sus bolsas. Si venden frutas, muchos traen su báscula. Todo lo que necesitan para vender en un día lo traen con ellos y venden sus productos y al final, ya cuando es hora de quitar el tianguis, pues guardan todo y se van. Entonces, como dijiste, esta es la principal diferencia entre un mercado y un tianguis, ¿no? Que el mercado es estable en un solo lugar y el tianguis es, pues se mueve, sí. ¿no? Se quita y se pone. Uh -huh. Uh -huh. Y también eso, que normalmente un tianguis solamente pasa una vez a la semana. A veces los sábados, a veces los martes, depende de la comunidad. Así es. Y algo también muy interesante es que en estos tianguis de la antigüedad, que mencionamos que es una palabra del náhuatl, se daba mucho el intercambio, el trueque de mercancías, porque pues antes no había una moneda, ¿no? Entonces las personas venían de comunidades lejanas a traer sus productos sabiendo que pues ellos tenían un montón de, no sé, papas que ellos cosechaban y sabían que si las traían al tianguis, alguien más se las iba a intercambiar por algo que a lo mejor ellos no tenían, ¿sabes? Sí. Y a veces cuando no se daba este tipo de intercambio así, utilizaban otro tipo de monedas como cosas valiosas en aquel entonces. Por ejemplo, la semilla del cacao. Sí, uh -huh. eso es muy interesante. Sí, entonces hay varias pinturas, varias representaciones de aquel entonces, de cuando llegaron los españoles y ellos describieron esto que veían, ¿no? En el México antiguo, que veían cómo las comunidades se juntaban y hacían un intercambio de sus productos, de su cultura y se iban y después al tiempo regresaban otra vez. Sí, siento que explicaron esto muy bien en el museo donde fuimos, en la Ciudad de México, uh -huh. en Chapultepec. Uh -huh. ¿Cómo se llama? El Museo de... ¿Antropología? Eso. Uh -huh. Sí, y mostraron dibujos o... Como maquetas, ¿no? Sí, uh -huh. representaciones de cómo era sí. en aquel entonces. Y los españoles, sí, escribieron un montón sobre lo que hacían uh -huh. en aquel entonces con sus tianguis. Sí, de hecho, también por ahí nos dijeron que hasta había como una persona de seguridad que estaba como patrullando el tianguis en caso de que hubiera alguna pelea, alguna disputa, algún problema. Llamaban a esta persona como de seguridad para poner 
todo bajo control. Ah, oh, wow. Sí, eran bien organizados. Sí, sí. <risa> estaban preparados. Así es. Entonces, yo creo que estos lugares, los mercados y los tianguis son excelentes lugares para ponerte en contacto con la cultura, con la comida también, los productos, la gente del lugar. Sí, definitivamente. Uh -huh. Sí, ahí puedes tener un montón de oportunidades de practicar tu español, preguntar ¿qué es esto? Uh -huh. ¿Cuánto vale? ¿A qué sabe? Sí, uh -huh. ¿de dónde viene? Uh -huh. ¿Cómo lo uso? Ajá, ¿cómo Exacto. lo hacen? Uh -huh. Uh -huh. Sí, ¿por qué no hablamos sobre las cosas que alguien puede encontrar en un mercado? Uf, muchísimas cosas, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, en un mercado puedes encontrar frutas y verduras, carnes, mariscos, ropa típica, dulces, especias, remedios herbales, naturales. Sí, recuerditos, artesanías, como piñatas, por sí. ejemplo, algunos juguetes típicos, plásticos, desechables, un montón de cosas para la casa también, ¿no? Cubetas, trapeadores, escobas, sí. muchas cosas. Y generalmente son los mismos productos en casi todos los mercados. Sí. Casi no cambian, dependiendo también, pues, de la ciudad. Y, por ejemplo, si en Colima se da mucho el coco, vas a encontrar alguien vendiendo cocos o dulce de coco o galletas de coco, agua de coco. Sí. Pero si vas a... Tlaxcala. Tlaxcala, sí, vas a encontrar muchas cosas de maíz, por ejemplo, que ellos tienen diferentes tipos de maíz y lo utilizan muchísimo para todo. O... Más pulque. Pulque. Bueno, en un mercado no sé, no sé si vendan pulque. Sí, fuimos a un mercado en la Ciudad de México y tenían pulque, ¿te acuerdas? O bueno, tal vez eso fue más bien un tianguis. Ese era extraño, era un híbrido. <risa> Porque ese lugar a donde fuimos se llama Roma Verde, en la Ciudad de México. Sí. Y sí es como un centro de venta de productos, pero cuando fuimos había un evento en el que había personas vendiendo productos adentro. Como se, se fueron y regresaron, no eran personas que estaban ahí vendiendo todos los días. Entonces era como un tianguis adentro de un mercado. Ok, sí. pues sí. Pero bueno, sí, la mayoría de los productos que se venden en un mercado en Colima son los mismos que se venden en un mercado en la Ciudad de México, por ejemplo. Ok, bueno, entonces, ¿qué cosas puedes comprar en un tianguis? Yo creo que aquí depende más del lugar en el que se ponga el tianguis. En algunos lugares los tianguis son muy básicos. Tienen frutas, tienen verduras, productos lácteos, productos locales como pan o miel, cosas así naturales. Pero en otros lugares los tianguis son un poco más exóticos, ¿no? Tienen como ropa de segunda mano, tienen plantas, tienen joyería, tienen remedios también herbales como veladoras y cosas así como para hacer 
sanaciones naturales. Brujería. <risa> Entre comillas, sí. Son un poco más, no sé, sí, más diversos, yo creo, los tianguis. Y también si el tianguis está en una zona que es un poco más turística, más poblada, a lo mejor más transitada, pues también hay muchas cosas de artesanías, hay cosas que las personas hacen porque saben que vienen turistas buscando cosas así, ¿no? También a veces en los tianguis puedes encontrar comidas y bebidas que preparan al momento, postres y si tienes suerte y eres vegano, también a veces puedes encontrar postres veganos y cosas así como más de la naturaleza y sustentables y esto. Sí. Y algo que también quería mencionar es que a veces los tianguis son como temáticos. A veces hay, por ejemplo, el tianguis navideño, ¿no? Que ya cuando va a ser Navidad vienen personas de diferentes lugares a vender sus productos y casi todo tiene que ver con algo de la Navidad. Ah, sí, es cierto. Uh -huh. ¿No había algo así también como con tamales en Colima? Donde fuimos a un tianguis y estaba afuera y había, no sé, 20 puestos de tamales. Sí, era para el día de... ¿cómo se llama? No me acuerdo. La Candelaria. Uh -huh. Ah, eso. Sí, que había un montón de personas de todo Colima vendiendo tamales ese día. Sí, y es también un tianguis porque estaban en un jardín, no estaban como en su local. Un tianguis temático. Uh -huh. Sí, o de temporada. También en, en Comala, ahí en donde vive mi mamá, hacen cada año la Feria del Ponche, Pan y Café, uh -huh. que en este caso lo llaman feria porque hay más eventos que que pasan durante, durante estas fechas, pero es básicamente un tianguis en donde se arman todos los puestos a un lado o todo alrededor del jardín principal y ahí puedes encontrar todo el ponche, todo el pan y todo el café que quieras. Sí, y ahí puedes encontrar joyerías... Zapatos, artesanías, uh -huh, un sí, montón de cosas. muchas otras cosas más, además del ponche, el pan y el café. Entonces, hay diferentes tipos de tianguis también, no es como solo uno. Sí. Uh -huh. Choques culturales. ¿Has tenido choques culturales visitando estos lugares? Sí, especialmente con los animales uh -huh. que tienen ahí. ¿En los mercados o en los tianguis? Bueno, tal vez más bien en el mercado. Uh -huh. Me sobresale más ahí porque está dentro de un edificio y ahí hay una sección del mercado donde toda la carne está, ¿no? Uh -huh. El pescado. El pollo. El pollo, el puerco. La res. Y ahí, pues sí, está todo ahí afuera. Uh -huh. Viéndote en los ojos casi, sí. ¿no? Porque... Venden como los puercos con la cabeza y todo. Sí. Y sí, no me gusta eso mucho. Normalmente evito esa parte del mercado porque sí. huele, 
Sí, solo hablando sobre esto me hace medio como... <risa> me da ñañaras, dices. Sí. <risa> Pero caminar por las partes de la fruta y todo me encanta. Se siente como un farmer's market Ajá. en Estados Unidos. Sí, es lo que iba a decir hace rato que se me pasó mencionar. Que yo creo que un tianguis es más o menos lo que en Estados Unidos conocen como un farmer's market. Sí. Que está afuera y que no está todo el tiempo en el lugar. Sí, y hay muchos vendedores, uh -huh. otra vez, uh -huh. en vez de como Soriana o uh -huh. Chedraui. O Walmart. Sí, ahí es solo una empresa, ellos tienen todos los productos ahí. Me gusta tener opciones. Sí. Así que los mercados y los tianguis son mejores para eso, ¿no? Sí, definitivamente. Algo más que también te causó un choque que a lo mejor no es, no es algo que viste primero en un mercado o en un tianguis. Creo que esto lo viste primero en un supermercado. Fueron los huevos, ¿verdad? Sí. Afuera del refrigerador. Sí, sí, eso fue un choque cultural para mí, uh -huh. definitivamente. Pensé como, wow, eso no puede ser muy saludable, ¿no? Uh -huh. Como puede ser peligroso porque aprendí en Estados Unidos que se tienen que poner en el refri los huevos. Pero ahora sabes por qué, ¿no? Sí, sí, porque en Estados Unidos los lavamos. Uh -huh. Y en México no los laven y se quedan con esa protección natural uh -huh. que vienen de sus mamás, uh -huh. de los huevos. Bueno, es raro decir de sus mamás porque no han nacido, ¿no? Uh -huh. No son huevos fértiles o fertilizados. Uh -huh. Pero sí, están protegidos de los elementos más que los huevos que tenemos en Estados Unidos cuando los laven uh -huh. y los venden en la tienda. Sí, cuando me dijiste esto también yo estaba como que toda mi vida he crecido viendo los huevos afuera del refrigerador en las tiendas y todo, ¿no? Pero ya después cuando aprendimos que... Pues sí, en Estados Unidos tienen que lavarlos y limpiarlos súper bien antes de mandarlos a las tiendas. Pues tiene sentido que los tengan que tener en refrigeración porque ya han estado en contacto con agua. Sí, uh -huh. sí. Fue un choque cultural para ti en Estados Unidos ver todos los huevos en un refrigerador. En realidad no. Siento que es normal como en tu casa compras huevos y los pones en el refrigerador. Hay personas que no, hay personas que sí. En mi casa hemos hecho las dos cosas. Ahora en la casa mi mamá casi siempre tiene huevos de la vecina y pues vienen directo de las gallinas de enfrente y solo los deja ahí afuera, ¿no? En la cocina. Y, y ya, los va usando así frescos. Uh -huh. <risa> Muy bien, pues sí, eso es la mejor forma de comer huevos, ¿no? Uh -huh. Cuando vienen de un lugar cerca, de pollos felices. Uh -huh. ¿Qué es lo que más te gusta de estos lugares, Jaime? ¿Qué es lo que más te gusta de los tianguis y los mercados? Uf, para mí sería la fruta. Me encanta la fruta fresca. Y me gusta ir a los lugares chiquitos donde puedes desayunar o pedir un licuado. Sí, me gusta la variedad, ¿no? Uh -huh. Puedes ir y comer, hablar con la gente, uh -huh. ver qué tienen. Sí. 
encontrar cuál es la fruta de la temporada, ¿no? Como sí. la fruta más rica. Uh -huh. O la más exótica, ¿no? Muchas sí. veces en los tianguis o mercados puedes encontrar cosas que nunca llegan a los supermercados. Sí, como sí. los... ¿Qué eran? ¿Los pitayas? ¿Las ¿Qué? pitayas? Que me oh. enseñaste como una de las primeras veces que estaba contigo en México. Yo creo que fue la primera vez. Uh -huh. Y sí. era una fruta que nunca había visto. Sí, las pitayas son unas frutas de, un, de uno de los cactus que se dan en México. Y son rueditas así como pequeñas, pero llenas de espinas que adentro tienen una fruta que... Parece como un cerebrito <risa> sí. que tiene semillas pequeñitas, casi como las semillas del kiwi. Ajá. Y son muy coloridas. Hay pitayas rojas, pitayas amarillas, pitayas verdes, blancas, azules. Sí, saben súper ricas. Sí. Uh -huh. Sí, a mí me encanta que casi todo es de productores locales. Como no vas a encontrar una marca así grande ahí adentro de un mercado o de un tianguis. Sí, ahora en México han puesto anuncios en casi todos los productos de que esto tiene demasiado sodio, esto uh -huh. tiene demasiado azúcar. Uh -huh. Todo en un mercado es fresco normalmente. Sí, natural. Uh -huh. Entonces no va a tener esos... Las etiquetas. Sí, uh -huh. ajá. Sí, y algo más que también me encanta, que ya hemos mencionado antes, es que se prestan súper bien estos lugares para enseñarte sobre la gastronomía, la cultura, las tradiciones, la gente de los lugares que estás visitando. Claro. Sí, son como una pequeña escuela ahí. Sí, de verdad es el lugar perfecto para... Ir y conocer algo de la cultura de México, hablar con la gente como ya comentamos. Ojalá que puedas ir a un mercado o a un tianguis en México uh -huh. algún día. Sí. Pero eso es todo por hoy. Uh -huh. Muchas gracias por escucharnos. Sí, gracias y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.